0: Der SSMP Rally Talk mit Chris. Load your Roadbooks und ab geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem Rally Podcast rund um das Thema Zweirad Rally. Ja, und Freunde, wir haben jede, jede Menge zu besprechen. Denn zum einen war ich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr hier on Air für euch. Das wird sich jetzt aber wieder ändern, denn es ist viel passiert und ich würde sagen, wir schnacken hier gar nicht lang um einen heißen Brei rum, sondern wir gucken uns direkt mal an, was denn so los war die letzte Zeit. Da ist natürlich zum einen ganz vorne dabei die Abu Dhabi Desert Challenge, die war vom 4.3. bis 10.3. Und ich weiß, das ist so ein bisschen der Running Gag geworden, dass ich irgendwie Desert Challenge und was weiß ich was für andere Rallye-Namen vertausche. Aber Leute, diesmal war es wirklich die Abu Dhabi Desert Challenge. Mal kurz auf die Facts. Die Rallye ging über eine gute Woche. Wir haben 1822 Kilometer insgesamt zurückgelegt, oder also die Teams natürlich. Und davon waren 1287 Kilometer gewertete Special. Die Stages waren da zwischen 290 und 460 Kilometer lang und es gab einen 16 Kilometer Prolog. Also schon mal deutlich kürzer und kompakter als das, was die Jungs sonst auf der Dakar ableisten müssen. Aber es war ein offizieller Filmlauf. Also hier gab es natürlich wichtige Weltmeisterschaftspunkte. Bevor wir uns einmal die Results und auch den aktuellen Stand angucken, äh, wie es denn jetzt nach der Abu Dhabi Desert Challenge aussieht, wollen wir hier nochmal hervorheben. Franco Pico, ihr erinnert euch, der Mann der, der Italiener, der seit äh, ja, Urzeiten im Rallye-Sport dabei ist, der schon weit über 20 Dakars gefahren ist und ein Alter von 65 ist jetzt, glaube ich, erreicht hat. Der war da schon wieder dabei. Der war übrigens auch bei der Dakar dabei. Natürlich auf seiner Fantic mit Team. Also er fährt nicht mehr mal im Moto mit 65. Haben wir, glaube ich, auch schon im Dakar FM Stream angesprochen mit Howie. Ich finde das total krass. ne? Ich müsste wahrscheinlich irgendwie so ein halbes Jahr Urlaub machen nach der Dakar und der fährt einfach ein paar Monate später die, die nächste Rallye mit. Also das ist schon echt Hut, Hut ab. Und ich glaube, der Mann hat vor allem ein ganz, ganz besonderes Mindset und eine ganz, ganz große Liebe zu dem Sport, was wirklich was Besonderes ist. Ja, ansonsten gab es da noch ein neues, der gute Ross Branch, eigentlich ein Yamaha-Pilot, der Kalahari Ferrari, auch genannt, der... Ist jetzt ja ohne Cockpit gewesen eigentlich, denn Yamaha hat sich ja aus dem Sport zurückgezogen, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und der hat allerdings eine neue Heimat beim Team Hero Racing oder Hero Motorsports gefunden, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil ich finde, dass ein sehr sympathisches Team, haben wir auch schon mal vorgestellt, kleines Team, oder ne, eigentlich nicht klein, aus Indien. Und Hero ist einer der größten Motorrad- oder Zweiradhersteller weltweit, den man bei uns aber nicht so auf dem Schirm hat, weil die eher, ja, ich sag mal kleinere Motorräder, so zwischen 125, 250 Kubik für den ganzen asiatischen Markt bauen. Und der Chef, oder die betreiben eben diesen Rallye-Sport mit diesem Werksteam, mit eigenentwickelten Motorrädern, mit sehr viel Passion, sehr viel Leidenschaft dafür. Und was ich persönlich ganz, ganz besonders toll finde, dass sie in den Ländern, also in Indien zum Beispiel, schwerpunktmäßig, ganz, ganz, ganz viel für den Nachwuchs tun und da junge Talente fordern für den Sport. Also die veranstalten da eigene Serien, wo auf ihren 250 Kubik und 125 Kubik Enduros mit Roadbook und so gefahren wird und ermöglichen da sehr viel, Menschen den Zugang zu diesem Sport, auch Menschen, die aus, aus Gründen von finanziellen Rahmen oder ihren Möglichkeiten einfach gar nicht die Möglichkeit hätten, in diesen Sport reinzukommen und das ähm, finde ich einfach sehr, sehr toll und bin da wirklich gespannt, ob wir da mal einen aus dem, aus dem Nachwuchskader vielleicht auch wirklich mal am Lenker von, von einem von denen ihren dakar sehen, das wäre natürlich wirklich großartig. Ja, dann gucken wir uns einmal die Ergebnisse an, bevor wir über das Thema Yamaha sprechen. Und zwar gewonnen hat Sam Sunderland auf seiner Gaskas, hat dafür 25 Punkte eingeheimst und hat eine totale Zeit für die gewerteten Stages von 16 Stunden, 54 Minuten, 24 Sekunden gebraucht. Also Sam Sunderland, der will es wirklich wissen, der ist in einer Topform, die Dakar gewonnen, jetzt schon die zweite Rallye im Sack, den Sieg und denke ich mal, das wird schon spannend, der legt das sicherlich darauf an, wenn er da verletzungsfrei durchkommt, dass er da dieses Jahr dem Matze Waldner den Weltmeistertitel auch abluchsen kann. Auf der Platz 2, Ricky Braybeck auf der Honda hat dafür 20 Punkte eingesagt, hat 3 Minuten 8 Sekunden Rückstand gehabt und Drei Minuten, ganz ehrlich, bei der Rallye, das ist nichts. Also das war auch wieder sehr, sehr spannend. Auf Platz 3, Pablo Quintanilla auch auf der Honda. 16 Punkte eingesagt dafür. Auf der Nummer vier freut mich sehr. Toby Price, der Crazy Aussie-Back in den Top-Ranks, in den top 5 auf jeden Fall. Hat dafür auch 13 WM-Punkte einkassiert. Der Matze Waldner auf Platz 5, ebenfalls auf der KTM. Und dann, wir haben gerade drüber gesprochen, auf der 6, Joachim Rodriguez auf der Hero. Also wir sehen auch schon, dass Hero sich in den letzten Jahren wahnsinnig stark entwickelt hat und einfach immer weiter in diesen Top-Bereich. Also jetzt wirklich eine solide top 10 leistung abliefern kann und ich bin gespannt, wann wir den ersten Gesamtsieg von denen sehen, würde ich mich sehr drüber freuen. Auf der Nummer 7, José Ignacio Cornejo auf der Honda, danach kam Franco Caimi auf der Hero, also die nächste Hero, zwei Heroes in den Top 10, dann Luciano benevidas auf der Husqvarna, also der Kleiner Bruder von Kevin Benevidas übrigens dieses Mal sogar schneller als der große Bruder, der ist mit seiner KTM auf Platz 12 gefahren. Auf Platz 10 Skyler Hose und damit haben wir auch mal die Top 10 umrundet. Ganz kurz vielleicht noch Ross Branch, weil wir ihn gerade hatten, der ist mit seiner Hero auf Platz 13 gefahren. Schauen wir einmal auf das Gesamtklassement. Wie sieht es denn da jetzt aus nach der, nach der Abu Dhabi Desert Challenge? Sam Sunderland führt mit einer Gesamtpunktzahl von 63 Punkten, jetzt haben wir gerade gehört, okay, es gibt 25 Punkte für den Sieg, also wenn er jetzt Punkte leer ausgehen würde bei der nächsten Rallye, die Andalusia Rallye, sprechen wir heute auch noch drüber, dann könnte theoretisch schon ein Wechsel an der Spitze stattfinden. Und da hätte die besten Karten aktuell. Pablo Quintanilla auf der Honda mit 46 Zählern auf dem Konto. Auf der Nummer 3 unser Matze Waldner mit 35 Zählern. Ricky Brayback auf der 4 mit 34 Zählern. Tobi Price 25 Punkte auf der 5. Und Jose Ignacio Cornejo auf der Nummer 6 mit 24 Punkte. Adrien van Beveren. Das ist gerade noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Auf der 7 mit 20 Punkten hat an der Dakar ähm, sauber performt. Jetzt ist es allerdings so, dass es auch einer von den Team-Yamaha-Jungs und Team-Yamaha gibt es nicht mehr. Ich konnte bisher nicht rausfinden, was Adrian van Beveren macht, ob der in einem neuen Rennteam um, untergekommen ist, ob er das jetzt privat macht oder so. Das äh, ist gerade noch ein bisschen offen. Vielleicht wissen wir auf der andalusia ein bisschen mehr. Mal gucken, ob er da fährt und wenn ja, in welchem Team er da vertreten sein wird. Auf der 8 dann Joachim Rodriguez auf der Hero mit 18 Punkten, also auch Hero in der Gesamtwertung auf einem soliden Platz 8 schon unterwegs. Auf der neuen ähm, Bang Bang Barida, Johann Barida Board auf der Honda mit 17 Zählern und dann die Top 10 wird von Luciano benevidas auf der Husqvarna abgerundet. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und ja, das einen Mal möchte ich jetzt ansprechen, das Team Yamaha. Jetzt habe ich schon so oft gesagt, Mensch, Yamaha hat nach der Dakar bekannt gegeben, dass sie nicht mehr in diesem Sport, also in dem Rallye-Bereich, in der FIM Rallye World Championship mitfahren wird, oder FIM Cross Country Rallye World Championship, korrekt gesagt. Sie wollen sich lieber mit der T7 auf andere Rallyes konzentrieren. Ich denke mal, das hat den Grund, dass die t 7 zumindest im Offroad-Bereich, den Straßensektor kann ich da schlecht beurteilen, aber im Offroad-Bereich gerade ein ja sehr beliebtes Bike und sicherlich das beliebteste Bike von Yamaha ist. Und sind wir ehrlich, so ein Rallye-Einsatz, umso natürlich sind wir da alle begeistert und fiebern damit und ist das ganz viel Spaß und Spannung für uns, aber letzten Endes ist es für die Hersteller natürlich, ein Marketing-Thema, dass sie da mitfahren, dass sie diese immensen äh, Dimensionen an Geld auch da locker machen, um diesen Sport so voranzutreiben, auch auf dem Level zu treiben. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das noch im Sinn des Sports ist und ob das gut ist und ob das vielleicht nicht alles viel zu drüber ist und so weiter. Das ähm, würde jetzt aber hier einfach den Rahmen sprengen und ich glaube, so richtig kommt man bei der, bei der Diskussion auch nicht, äh, nicht zum Punkt. Auf jeden Fall hat Yamaha sich davon zurückgezogen und die sind jetzt mit ihrer T7 in der, natürlich in der World Raid Edition auch, die jetzt herausgekommen ist, die ja noch mehr auf diesen Rallye Adventure Rider, wo wirklich ernsthaft ins Gelände geht, abzielt und ja, da sind die unterwegs und versuchen natürlich jetzt da die Werbetrommel zu rühren. Die waren auch erfolgreich und haben die Tunis Rally direkt damit gewonnen. Übrigens ist da unter anderem Manuel Lucese, den kennt man vielleicht auch aus der einen oder anderen Dakar-Reportage, der ist äh, eigentlich Malemoto-Rider und mit Linden Poskett verbandelt und so weiter und so fort. Kein ganz Unbekannter, der ist als Teammanager da im Start, gar nicht als Fahrer selber, sondern die Fahrer ist zum einen der Paul Tarres. den kennt man ja schon aus den, Ganzen verrückten Video, der uns dann zum einen zeigt, was mit so einem Bike überhaupt geht und was wir alle nicht damit machen können. Und der nächste im Bunde, das ist nämlich auch gar kein Unbekannter, denn das ist Alessandro boturi Und Alessandro Botturi, den kennt man, der ist auch schon in Dakar gefahren, der hat mehrfach das Afrika Eco Race gewonnen und ist ein, ja, ein alter Rallyhase Und diese beiden sind da jetzt ziemlich schnell auf der T7 unterwegs. Die sind natürlich nochmal stark modifiziert, also auch nochmal deutlich stärker als die World Raid. Ist ein ziemlich cooles Bike geworden, wie ich finde. Und äh, ja, die sind da jetzt auf diversen Rallyes unterwegs, sind viel testen in Marokko. Und so werden da, denke ich mal, alles an größeren und spannenderen Veranstaltungen mitnehmen wo eben nicht die FIM oder nicht vom Cross Country World Rally Championship dahinter steckt, weil da können sie einfach nicht mitfahren, weil wir die Kubikbegrenzung auf die 450 Kubik haben und da ist die Yamaha natürlich deutlich drüber in. Eigentlich allen anderen Rallyes gibt es Klassen, speziell auch für diese Big Bikes oder können diese Big Bikes eben mitfahren und dass es natürlich auch noch den Vorteil hat, dass es deutlich günstiger ist, als diesen Dakar-Kram zu machen, Deshalb kann ich die Entscheidung von Yamaha nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich sehr, sehr schade finde, dass sie nicht mehr in, in der Dakar Series dann, wenn man so will, mitfahren werden. Finde ich ein bisschen, wie gesagt, schade, bin ich ein bisschen traurig drüber. Aber ich kann das unter dem Schwerpunkt für Yamaha und unter dem Marktbearbeitungsaspekten und dem ganzen Gedöns sei ich mal durchaus nachvollziehen. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Wie geht es denn jetzt weiter im Kalender? Und zwar deshalb habe ich gesagt, ey, ich muss unbedingt diesen Podcast hier raushauen für euch. Denn es geht am 6.6. Und das ist jetzt so, ich nehme am 15.5. auf, also in so roundabout drei Wochen, geht es schon los mit der Andalusia Rally. Und die Andalusia Rally, das ist so ein bisschen ein besonderes Ding, muss ich sagen, weil es ist die einzige Rallye, die in Europa stattfindet, die zu dieser film cross country world Rally championship dazugehört. Eigentlich wäre noch die Rallye Kasachstan dazwischen gewesen, aber aus bekannten Gründen, möchte ich jetzt hier auch nicht weiter darauf eingehen, ist die natürlich abgesagt worden für dieses Jahr, vielleicht auch für immer, werden wir sehen. Also von dem her ist jetzt natürlich... Der nächste große Termin, die Andalusia-Rallye in Spanien. Wir sind super gespannt. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und das ist eine, eine Veranstaltung, wo eben auch zu dieser Road to Dakar, also das ist was, wo man sich dann dafür qualifizieren kann, bei der Dakar mitzufahren. Also eine sehr, sehr wichtige Rallye. Und die ist auch, ich habe jetzt die Startgelder nicht raus, wir sprechen da heute nochmal über eine, über eine andere Rallye. Aber die ist auch vom, vom Finanziellen her schon was, wo man drauf sparen könnte, was man sich mal ja, als Ziel setzen könnte, sage ich mal. Und die Findet eben in Spanien in Andalusien statt und ist so ein richtiger Shakedown, wo die ganzen großen Namen sind da am Stand, am Start und äh, die sind dann natürlich auch mit den großen Werkteams vertreten und halten dann eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr tolle Rallye ab. Das war übrigens die Rallye, wo äh, Lia Sainz das erste Mal im Side-by-Side -Side mitgefahren ist, um da Erfahrung zu sammeln, um in diesen ja eher x vier oder in diesen vierrädrigen Bereich zu wechseln. Also auf jeden Fall super spannend. Ich freue mich darauf. Da, da wird es natürlich auch dann wieder jede Menge Infos hier dazu geben. Ja, ich habe dann noch gesagt, dass ich ganz gerne noch so ein bisschen den Rallye-Sport allgemein vorstellen möchte. Was es denn sonst noch neben dieser Dakar World Series gibt. Und da muss ich schon einmal anteasern. Und zwar das Afrika Eco Race ist dieses Jahr nicht wie üblich im Bereich Januar, Februar oder so, wie die Dakar. Also ist ja relativ ähnlich, diese beiden Rennveranstaltungen. Sondern sie ist dieses Jahr im Oktober, vom 15. bis zum 30. Oktober. Ist die einzige Rallye neben der Dakar, die über zwei Wochen geht. Und ist ein super, super spannendes... Event. Ich werde dazu eventuell auch wieder im Rahmen von Dakar FM, das ist noch nicht so ganz klar, natürlich ein, zwei Sonderfolgen machen. Ich werde euch das Rennen in aller Ruhe vorstellen und so, aber da müssen wir uns wirklich ein bisschen Zeit dazu nehmen, weil das ist so ein bisschen Hintergrundstory und das ist wirklich was Besonderes. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Hat nichts, wie gesagt, mit dem Dakar Rallye Thema zu tun und der Film aber die fahren die originale Dakar Route und das ist ja schon mal Grund genug, sich das genau anzugucken, weil die enden wirklich jedes Jahr am Lake Rose, in Dakar, in Mauretanien und äh, ja, ist eine sehr, sehr spannende, absolut tolle Veranstaltung, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Neben dem habe ich aber noch was und zwar, wenn ihr jetzt sagt, hey, Chris, ist ja schön, du redest über die Dakar und über die FIM und die World Rally Championship und so weiter und so fort, aber ey lass uns doch einfach mal darüber quatschen, was kann ich denn als ambitionierter Hobbyfahrer als Amateurfahrer. Was kann ich mir denn vielleicht für Ziele setzen? Was für Veranstaltungen gibt es denn neben diesen, neben diesen hochklassischen, professionellen Veranstaltungen? Da gibt es Gott sei Dank jede Menge. Da will ich euch ja auch immer was vorstellen. Und dieses Mal habe ich die Phoenix Rally am Start für euch. Und das ist eine ziemlich coole Nummer, eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Denn die Rallye ist von dem gleichen Veranstalter, von dem RBE Partner ähm, Organisation, wo der auch äh, die äh, jetzt hänge ich gerade im Kopf hier, verdammt nochmal die Rally Breslau. Mensch, Freunde, der die Rallye Breslau or organisiert und die ist dafür bekannt, dass sie mit einer der besten Orgas hat überhaupt, gerade so in dem, ja, sag ich mal, nicht böse gemeint, in dem Amateurbereich. Und deshalb kann man sich darauf schon mal verlassen, dass hier RBE Sports auf jeden Fall wieder ein super Event auf die Beine gestellt hat. Aber gucken wir uns mal die Rahmenbedingungen an. Das Ganze findet in Tunesien statt und wir fahren da von Nordafrika aus in die Sahara. Das ist natürlich schon mal so ein Punkt. Also man hat da alles, was so eine klassische, große Rallye haben muss. Also sprich, wir haben Dünen, wir haben Wüste, wir haben Geröllfelder, wir haben ein ganz anderes kulturelles Umfeld, wir haben diese bizarren Landschaften und natürlich auch in den Städten und so, wo man dann unterwegs ist, wie gesagt, eine komplett andere Kultur, andere Architektur, so dass man wirklich in dieses abenteuer Rally außerhalb Europas eintauchen kann. Und äh, das... Coole ist, dass diese Rallye durchaus bezahlbar ist. Es gibt insgesamt 2000 Kilometer zu fahren oder eben bei dieser Ausgabe. Es ist dabei im Package, also es gibt ein großes Paket. Man hat sieben Fahrtage anstatt nur sechs. Im Übernachtungspaket, was auch im Preis inkludiert ist, sind äh, zehn Nächte Unterbringung in Hotels oder eben in speziellen Biwaks im Bereich von der Uh, Rallye-Veranstaltungen, was übrigens auch besonders ist, weil ganz oft sind diese Hotels, wo man braucht, also bei der Anreise und dann muss man ja die Technical Checks machen, also das Scrutineering und diese ganzen, ähm, ja, Einschreibe Geschichten und solche Sachen. Das ist ganz oft, dass man das nämlich noch selber bezahlen muss und die haben das direkt im Paket mit dabei. Es ist natürlich Getränke, es ist Catering dabei, also Frühstück, Abendessen und so weiter. Es sind die Rentals, also die ähm, Servicegebühren für die ganzen ähm, Tracking Devices und das SOS System für das Motorrad dabei. Sie haben eine große Flotte mit Bergefahrzeugen, also 4x4 Trucks und so. Sie haben zwei Helikopters dabei, und ein äh, Flugzeug, mit dem man auch nochmal speziell evakuiert werden kann. Im Falle des Falles hoffen wir natürlich, dass die nicht zum Einsatz kommen und die Hubschrauber nur dazu da sind, schöne Bilder zu machen. Natürlich gibt es ein äh, ja, offizie äh, offizielles Medical Team. Ohne sowas könnte man eine Veranstaltung natürlich gar nicht machen. Äh, die haben die Fuel Points äh, da, das ist auch cool. Da organisieren die bei den Refueling Points den Spritz. Das ist auch nicht bei jeder Rallye so im Amateurbereich. Oft muss man da selber gucken, wo es eine Tankstelle und dann äh, tanken gehen gut. Äh, Roadbook, Media Coverage und solche Geschichten. Das denke ich mal, das ist Standard. So Jetzt ist aber die Frage, hey, was kostet denn der Spaß? Und wenn wir hier mal durch die Servicegebühren scrollen, dann kostet mich das Enduro eine Person, also für mich als Fahrer sind das 2.475 Euro. Eine Serviceperson würde nochmal mit 1.000 Euro zu Buche schlagen. Die hat für die 1.000 Euro dann aber natürlich auch komplett die Unterbringung, das Essen und so weiter und so fort. Das ist auch alles dabei. Und... Ein Service Car oder ein Service Van Camper, das würde nochmal 150 Euro on top kosten. Also sprich, ich sage, ich plus ein Mechaniker mit meinem Bus, wir fahren da runter und machen dieses Ding, dann wären wir bei 3600 Euro mal ganz grob. Ja, das ist eine Stange Geld, definitiv. Das ist nicht zu unterschätzen. Das liegt natürlich immer so im eigenen Möglichkeiten, im eigenen Budget, wie viel das jetzt ist. Es gibt natürlich Urlaube, die sind wesentlich teurer, aber was ich damit sagen will, es ist ein Betrag, denke ich mal, auf den man sparen kann, wo man, den man, der ist machbar. Ne? Das ist nicht so eine Schwelle, wie wenn du weißt, okay, die Dakar, die kostet irgendwie 15.000 Euro nur Startgeld und ich muss davor noch mindestens so eine Rallye gefahren sein, die irgendwie auch nochmal das Gleiche kostet und ich brauche da mindestens so ein Motorrad dafür und so weiter und so fort, weil bei diesen Rallyes sind wir natürlich auch im Bereich der Motorräder in einer anderen Sparte unterwegs, wo du sagen kannst, da musst du nicht mit einem neuen Motorrad fahren. Bei der Dakar sagen ganz viele, ey, boah, also entweder ist das komplett generalüberholt alles oder du kommst einfach nicht an und das ist halt bei so einer Rallye einfach ein bisschen anders. Was dazu noch kommt, muss man wissen, ähm, die, die Fuel, also die, das Benzin muss man natürlich noch bezahlen, die äh, Flüge und äh, eventuell die Fähre für das Auto oder so, das kommt noch on top. Und die haben auch, muss man wissen, eine Discovery-Class. Da kostet die Enduro dann 2075. Discovery heißt, du hast das komplette Paket Wüstenabenteuer und so weiter und so fort. Du fährst mit in diese Rallye auf eigenen Strecken, natürlich nicht in den gewerteten Etappen und hast einfach dieses Biwak-Feeling und kannst da zum Beispiel auch ganz entspannt, vielleicht mit einer Groß-Enduro, die Wüste erleben in so einem coolen Rallye-Ambiente. Genau, wie gesagt nochmal, ich will nicht sagen, dass es billig, dass ein Schnapper, kann sich jeder leisten und so weiter und so fort, aber ich sage, das ist ein, ein Traum und wenn man sagt, man möchte, dass der große Traum ist, mal so ein Dakar-Feeling zu erleben, ich möchte in der Wüste eine Rallye fahren und so, aber ähm, das andere ist halt einfach wirklich das Big Game, das ist auch die Frage, ob, ob man das wirklich will und dann sage ich, das ist eine coole Option, wo du ganz, ganz nah an dieses Feeling, an diese an diese Erfahrung auch rankommst. Und wo eben vom Budget her machbar ist einfach. Man kann darauf hinarbeiten. Das will ich damit sagen, mit sehr vielen Worten. Eine Sache muss ich noch loswerden und warum die Phoenix Rallye hier auch so ein bisschen auf der, auf der To-Do-List heute steht. Und zwar haben die einen besonderen Stopp gehabt bei der Stage. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Stage 3. Und zwar haben sie bei den Kulissen, wo Star Wars gedreht wurde, angehalten. Leute, wie geil ist das denn? Ich selber, ich bin schon so ein bisschen Star Wars Fan, Star Wars Nerd, wie man auch immer das nennen will. Und die haben da einen Checkpoint gehabt. Und da gab es ganz, ganz viele Bilder auf Social Media. Facebook sind die relativ aktiv. Also guckt auch mal Phoenix Rally auf Facebook. Findet ihr sehr, sehr viel darüber. Ich haue das Ganze euch natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Und da seht ihr richtig coole Bilder. Da haben sich die Checkpoints dann irgendwie in Darth welder helm aufgesetzt. Also die, äh, die Organisatoren oder die Helfer, wo da den Checkpoint gemacht haben, äh, Star-Wars-Kram angezogen und ganz, ganz viele Bilder, wo das Rallye-Bike irgendwie hier vor, der, äh, vor der, dieser Feuchtfarm steht, wo Luke aufgewachsen ist und solche Geschehen. Also total cool. Mich, mir hat es total gefallen. Das wäre für mich schon ein Grund, da mitzufahren um mein, mein Moped irgendwie in so eine Star-Wars-Kulisse zu stellen und Foto zu machen in der Rallye. Ey, wie nice ist das denn? Also, fand ich sehr, sehr cool. Was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ja, ähm, ich wäre eigentlich jetzt schon von einem Roadbook-Training wieder da. Da hat allerdings das böse C ziemlich dazwischen gehauen. Das nervt natürlich. Jetzt ist das an einem Wochenende, wo ich leider nicht kann. Deshalb, ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber was sehr positiv ist, also ich bin ja selber auch noch am Roadbooks bauen, um da mal mit anzufangen zu üben, einfach selber. Ja, und dann einfach mal gucken, ob ich noch ein Training mache oder ob ich das irgendwie so im ja, Selbststudium mir erarbeiten kann. Aber der, der Punkt ist, was ziemlich cool ist, ich habe jetzt eine Roadbook-Lösung gefunden für die beta ich habe da ganz lang rumgesucht und war dann zuerst beim Hersteller MST aus Italien. Das hat mir schon ganz gut gefallen, aber war halt auch mit, ja, boah, waren glaube ich irgendwas 2.000 Euro dann für einen Light Tower. Also der war zwar rahmenfest schon und da verschraubt und war auch echt cool von der Position und allem, aber halt eine ganz schöne Stange Geld. Und von Twalcom habe ich jetzt äh, ein ziemlich cooles Light Setup gefunden. Das ist allerdings ja, ist so ein Kompromiss ein bisschen. Ne? Das ist äh, schon an, an der Gabelbrücke mit montiert. Also es ist nicht komplett an Rahmen. Man hat natürlich das Gewicht von den Navigationsaufbauten dann mit auf der Gabel vorne und dreht das so mit ein, was ich ja eigentlich nicht wollte. Aber man ist damit irgendwie äh, roughly 600 Euro oder so dabei und hat halt wirklich eine komplette Lösung, die was ich so rausgelesen habe und von der Optik, wo ich mir vorstellen kann, dass die echt gut funktioniert. Gerade auch so für diesen Amateurbereich und von der Positionierung haben die es geschafft, das Roadbook trotzdem relativ weit nach vorne zu bringen. Also dass es von der Positionierung sehr sehr ähnlich ist wie ein Roadbook mit einem mit einem rahmenfesten Montagesatz. Und das finde ich schon wieder sehr sympathisch und das ist gerade so das Ding, wo ich sage, ja, das wird wohl an die Beta kommen, weil die Jungs von Falcom waren so freundlich und haben das Ding auch direkt für Beta KTM, glaube ich, und so weiter und so fort, gebaut. Also das ist auch eine Plug-and-Play-Lösung. Ich hatte da überlegt, mir selber was zu konstruieren. Aber ich muss euch sagen, ganz ehrlich, da gehe ich lieber fahren, weil das ist so viel Aufwand, so viel Arbeit. Und äh, ja, das ist schon ein bisschen, bisschen speziell. Und was gibt sonst noch? Ach so, ja, ey, richtig geil. Ich habe mir einen Rallye-Anzug bestellt. Darüber habe ich auch schon ausführlich in der letzten Folge Gear Up in unserem schwester dem liebenberg Da schicken wir mal viel Liebe und Grüße direkt rüber. gesprochen. Aber dazu, wenn der da ist, ich denke mal, er sollte in den nächsten Tagen verschickt werden, werde ich natürlich auch hier an Ort und Stelle nochmal in diesem würdigen Rahmen des Rallye-Talks berichten. Und euch meine ersten Eindrücke erzählen und welcher Partner dahinter steckt und wie es damit jetzt weitergeht und wo man vielleicht sowas dann auch noch beziehen könnte, wer da Interesse hat. An dieser Stelle würde ich mal sagen, haben wir das ganze Rallye-Geschehen mal wieder gut aufgearbeitet, alles umrundet, alles abgedatet und würde ich vorschlagen, wir hören uns zur Andalusia Rallye auf jeden Fall wieder, spätestens nach der Andalusia Rally. Bis dahin, Leute, load your Roadbooks, habt Spaß auf euren Bikes, macht es gut, bleibt gesund, bleibt sturzfrei. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.